0: Wir haben eine Community aus Feministinnen aufgebaut. Darin sind Menschen, die Technik lieben, zusammen programmieren, hacken, 3D drucken, über Technologien nachdenken und sie erlernen. Das ist der neue Podcast der Heart of Code. Ich bin Jenny Gensmer und es geht um Feminismus und Computerkram. bevor es losgeht, noch ein kleiner Einschub. Die ersten beiden Folgen dieses Podcasts sind vor der Corona-Pandemie entstanden. Also wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie klingen manche Stellen wie aus einer anderen Zeit, so vor Abstand halten und mund nase -Schutz. Genau, das ist der Grund. Ja, ja, ja. Wir haben gerade unseren letzten Hackspace ausgeräumt. Für uns beginnt so sowas wie eine neue Phase in einem neuen Raum. In dieser Folge soll es aber nochmal um unser Baumschiff gehen. Ein Raum, den ihr euch wie eine kleine Garage mit Backsteinwänden vorstellen müsst. Nur eben in drei Metern Höhe, weil man mit einer Leiter hochklettern musste. Und mit mehr Flamingo und Glittergelanden an der Wand, als in einer durchschnittlichen Garage. In der Mitte lag eine Tür auf zwei Böcken, unser improvisierter Tisch. Der Raum war voller Kram. Diese kleine kaputte Lampe zum Beispiel mit zwei aufgeklebten Augen, die immer etwas depressiv nach vorne gekippt ist, wenn man sie angetippt hat, aus Versehen. Unzählige Flyer für Krypto-Partys, Workshops über Frauengesundheit, Sticker über digitale Rechte. Es gab diese Winke-Katze auf einem der dunkelbraunen Holzbalken oder die 3D-Drucker hinten in der Ecke. Das Katzenbuch?
1: Äh, die Plastikpflanze. Eine riesige Aluminiumbox voller
0: Hardware. Schwangerschaftstests. Das wollte ich sagen. Das sind Fiona und Tabea. Riesentampon. Fiona ist Techniksoziologin, eine der beiden Gründerinnen der Hall of Code. Zusammen mit Kat, unserer anderen Gründerin, hat sie sich auf dem Chaos Communication Camp vor über vier Jahren gedacht, es gibt so viele Hackspaces. Warum gibt es keinen für Frauen? Die Buchsammlung. Tabea hat uns während ihres Studiums kennengelernt. Jetzt hat sie ihren Abschluss in Informatik und ist als Data Scientist angestellt. Die beiden sitzen in meinem Wohnzimmer und beschreiben mir, wie sie sich an den Raum erinnern <lacht> und an den Weg dorthin. Ich denke immer mal
1: wieder Leute, wirklich viele Fahrräder überall. Aha, wenn man über die drüber gestiegen ist, dann findet man im Hinterhof eine Leiter.
0: Drei Meter hoch und im Winter meistens nass. Führt sie ins Glück. <lacht> Zugegeben, ähm, das war nicht für jeder was. Ja,
2: nachdem wir eine befestigte
1: Leiter hatten, bin ich da sehr gerne hochgestiegen. Stimmt, als nicht mehr <lacht> unten jemand stehen musste und mich und die Leiter festhalten musste, die nicht befestigt waren, die man dann hochklettert um dann einarmig, ohne irgendeine Erheiterung, diese Tür aufzuschließen, als das alles befestigt war, ja, sehr gerne. Weil das nach wie vor auch nach zwei Jahren einfach eine total absurde Situation <lacht> blieb da in diesem Hinterhof diese Leiterhutsklettern, um in meinen Hackspace zu kommen und dann macht man die Tür oben, also irgendwann wurde man auch besser darin, wenn man auch, glaube ich, aufgehört hat, darüber nachzudenken, wie tief es nach unten geht hinter einem, wenn man so einhändig diese Tür aufschließt und dann am Ende ja auch nochmal so ziehen muss, um sie reinzudrücken ähm, und dann kommt man rein und im besten Falle an einem guten Abend waren dann einfach auch schon Leute drin. Das war hoffentlich geheizt vorher, es waren äh, Plusgrade. Ähm,
2: ja, bei Minusgraden waren wir da halt nie drin.
1: Naja, also, also es gab schon nein, nein. sportliche Leute, die reingegangen sind und dann die Heizung angemacht hat, die Heizung aka den äh, Elektrokamin. Und man plumpst dann so rein und sagt, hi. Und dann sitzen dann ein paar Leute schon bei… Schummiger Beleuchtung am Tisch und äh, starren in ihre Computer, gucken kurz auf und sagen, hey, und dann setzt man sich dazu. Es sah durch, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber es sah immer ziemlich chaotisch aus. Es war immer ziemlich viel los, so äh, unter den Dingen und den Leuten. Ähm, es war immer viel da, äh, aber es war vor allem immer einfach jedes Mal gemütlich. Immer gemütlich und ähm, eine schöne, warme Atmosphäre, wenn auch. Ja, auch mal so plus 10 Grad. Aber dazu
2: muss man auch sagen, also die Atmosphäre haben wir auch wirklich selbst geschaffen, auch durch unsere ganze Renovierung. Ich weiß nämlich, ähm, als ich den Space das erste Mal gesehen habe, da war Weihnachtsmarkt im TTT, das muss dann 2016 gewesen sein, mhm. oder? Und Cat ja. meinte, meinte so, ja komm, ich zeige euch den Space jetzt mal und da können wir hinziehen. Und Fiona und sie sind da todesmutig hochgeklettert. Da hatten wir auch unsere befestigte Leiter noch nicht. Und ähm, ich dachte mir so, oh Gott. Und dann bin ich da irgendwie so hochgekraxelt und habe mich da so festgeklammert und ich habe mich nicht getraut, diese Leiter zu verlassen und da oben rein zu, reinzugehen. Ich habe wirklich nur so reingeguckt und mich da so festgehalten und mit meinen Armen da so, ähm, naja, und dann bin ich ganz schön wieder runter und dachte mir so, ach du Scheiße. Du bist nicht reingegangen. Ich bin nicht reingegangen. Ich, hab mich nicht wieder, ich hätte mich nie wieder runter getraut und ich war so fuck, ey, nee. <lacht> wenn wir hier hinziehen, oh Gott, nein. Weißt du, was das ist mein erster TCC-Kongress.
1: <lacht> bin ich auch hingegangen, wenn wir nach Hause ich nicht reingetraut habe. <lacht> okay.
0: okay. An der Stelle nochmal einen Schritt noch zurück. E da ist also dieser Raum. So ein provisorischer, ja, versteckter ja, Raum. Mit einer Leiter. Fließend Wasser hatten wir dort oben nicht. Und ein Klo auch nicht. <lacht> Und was ich noch gar nicht erzählt habe, ist, wir hatten ja einen Raum. In Friedrichshain, nicht so weit entfernt. Ebenerdig, mit einer Küche, Bad und Heizung. Warum haben wir uns für dieses Baumschiff entschieden?
1: <lacht>
2: ja, ich glaube, wir haben ja lange drüber geredet. Und ähm, uns ist einfach nichts eingefallen, was schwerwiegend dagegen spricht. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir das jetzt halt einfach mal. Aber ich glaube, also bis auf vielleicht ein, zwei Leute hatten wir alle Bauchschmerzen. Und wir konnten Stimmt. uns das, also... Ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen und ich glaube, ich war da nicht die Einzige, aber ähm
1: ich war total dagegen. <lacht> <lacht> also ich meine, genau, wir waren ja vorher im X-Heim, ähm, Hackspace im Friedrichshain, der auch, glaube ich, ein Jahr vorher oder so geöffnet hatte, ähm, vom guten Felix äh, gegründet <lacht> und aufgemacht. Und genau, äh, wir hatten dort einmal, die Woche hatten wir den damals initiierten Darmsalon, wo wir unter uns dort sein konnten. Und ich glaube, das ist so das Ding. Ja, der hatte eine Heizung, eine Küche, eine Toilette. In meiner Erinnerung irgendwie relativ unbequeme Stühle. Aber er hatte Stühle und Tische. Und Bäume. Und Bäume und war halt ziemlich nett eingerichtet. Aber er ähm, hatte eben auch äh, andere Hackspace-Leute. Ja, und die waren alle total nett, aber es war nicht unser Space. Und der Traum, der so am Anfang der Heart of Coach im Raum stand, war wirklich unseren eigenen Space zu haben. Und dort war es super, weil wir teilweise auch ein Laufpublikum hatten. Ne? Leute, die vorbeikamen in so, Hö, was sind das? Und reinkamen und äh, relativ abgefahrene Leute waren. Ich kann mich noch so an ein, zwei Leute erinnern, die wirklich äh, Laufpublikum waren. Also irgendwie coole Frauen, die auch so in Technik unterwegs waren und dann Teil davon geworden sind. Aber wir konnten uns immer nur einmal die Woche dort treffen und es war eben kein Sprichwörtlich Raum und Zeit dafür da, um auch an anderen Tagen gezielt sich zu treffen und wirklich das auch allen Leuten, ne, so ein Vakuum aufzumachen, zu sagen, hier ist ein Space und Zeit eine ganze Woche und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ähm, deswegen war das schon angedacht, dass man irgendwann nochmal seinen eigenen Space findet und den auch selber gestaltet und ähm, ich glaube, das haben wir schon in der vorherigen Folge mal erzählt, aber ich glaube, die Situation war tatsächlich so, dass Cat ähm, von der Heart of Code in ihrer WG umgezogen ist von einem Flüge in den anderen und aus dem Fenster geguckt hat und gesehen hat, wie <lacht> jemand äh, relativ schwere Gerätschaften aus diesem Baumschiff, äh, aus diesem aus dieser Remise rausträgt. Die Leiter ist dann rausgerannt wohl und hat ihn gefragt, ähm, hey, ziehst du aus? Und er meinte, ja. Und da war nämlich vorhin eine Werkstatt drin und so haben wir überhaupt erst erfahren über CAT, dass diese Remise frei zur Vermietung wird und haben angefangen, ähm, darüber zu sprechen und uns zu überlegen und die Miete war natürlich denkbar günstig ähm, und haben dann nach einiger Diskussion irgendwie dann wohl entschieden, dass wir dort einziehen, ja. Ja, aber ich meine, das Ding war halt auch, ne? wir hatten so Hack Days, wo
2: teilweise 20, 30 Leute ja. da waren. Und die hätten halt eben alle nicht ins X-Hein gepasst. Und auch am Donnerstagabend waren wir dann öfter, also wir haben uns abends getroffen und waren öfter am Rand unserer Kapazitäten und dachten halt so, okay, wenn wir einen eigenen Raum haben, können wir halt die Treffen thematisch aufsplitten. Wir haben dann irgendwie Zeit für Orgasachen an einem Abend und zum Hacken am anderen oder zum Programmieren lernen. Und das hätten wir im im, äh, im, im X-Hein, hätten wir das gar nicht alles
1: gleichzeitig unterbringen können. genau. Und ich bin ja auch immer bei diesen ganzen, bei vielen, was mir so zu Hard of Code selber auch überlegt habe und wie ich das gerne habe und was so meine Träume rund um die Heart of Code bestimmt ist, ich will, dass wir halt wirklich auch die Zeit zum Hacken haben. Ich will, dass wir auch wirklich ne, nicht immer ein uns einmal die Woche treffen und damit beschäftigt sind, eine Community aufzubauen. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe und das haben wir, finde ich, gut gemacht, das hat auch gut funktioniert. Aber es muss auch dafür gesorgt werden, dass wir auch das machen, warum wir eigentlich die Heart of Code gegründet haben. Und zwar, dass wir uns mit Technik auseinandersetzen und ähm, ja, halt den Raum dafür schaffen. Und das ist mit der Heart of Code, die war natürlich dann wesentlich kleiner als der x hein ähm, Aber ähm, ja, wir hatten plötzlich diese ganzen, wir hatten eigentlich eine ganze Woche dann zur Verfügung, also viel, viel mehr Tage. Und das haben sich ja dann auch schnell Gruppen gebildet, die diese
0: einzelnen Tage ausgefüllt haben. Bevor sich im Baumschiff irgendeine Gruppe gebildet hatte, musste viel passieren. Die Person, die Cat dabei erwischt hatte, wie sie schweres Gerät aus dieser Remise getragen hatte, die hatte da oben eine Werkstatt. Und so sah es dort oben auch aus. Sägen, Hämmer, Pfeilen in verschiedensten Größen hingen über einer weißen Werkbank. Ein Schwerlastenregal in der Ecke gegenüber. In der Mitte eine alte CNC-Fräse, der Boden voller Sägespäne, die Wände aus Backstein.
1: Das war das Schönste. Und den haben wir zugemacht.
0: Denn wir haben ja gedacht, aus diesem Raum muss unser Raum werden.
1: Ja, an dieser Stelle nochmal großen Dank an äh, Bauleitungskett, auf dem meiste Zeit wirklich mit so einem Bauhelm in meiner Erinnerung zumindest rumgelaufen ist. <lacht> ähm, ein äh, Cat wieder, ähm, auch ein, ein Mitglied der Heart of Code seit äh, Anfang an, ähm, kannte sich ganz gut aus, hat sich das angeguckt und hatte so ein paar Ideen im Kopf, weil Cat glaube ich auch erst kurz vorher selber Trockenbau bei sich im Zimmer gemacht hat und ähm, Wände einziehen musste und dämmen musste und ähm, ich weiß noch, dass ich auch mit ihr dazu durchgelaufen bin. Durchgelaufen bin, weil wir standen drin, <lacht> haben uns umgedreht. Äh, und sie dann meinte: Ja, da musst du hier irgendwie so, äh, was war das? Nicht Balken, wie nennt man die denn diese langen? Ähm, Dachlatten? Dachlatten, genau. <lacht> Dachlatten muss man dann holen und dann macht man hier so ein Gitter an die Wand, dann machst du die Dämme rein und dann halt so, hier gibt's Platten drüber. Ich so: Hä? <lacht> <lacht> hast, du, hast du eine Macke? Was sollen wir machen? <lacht> ähm, genau, dann hat sie sich auch, glaube ich, ein bisschen überlegt, äh, wie viel das kosten würde. Und ähm, hat dann, glaube ich, wirklich maßgeblich auch diese Bauarbeiten auch vorangetrieben, weil sie so eine ziemlich gute Checkung hatte, auch eine Idee davon, wie es geht. Und es ging dann immer so von Wochenende zu Wochenende. Und dann tatsächlich haben wir eine Wand freigelassen mit den Backsteinen, aber dann wurde halt nach und nach mit diese Dachlatten geholt, die zugeschnitten. Wir hatten auch immer mal wieder Support von anderen Leuten, die uns geholfen haben, dann viele aus der Heart of Code aus der Community, die mitgeholfen haben. Und wir haben quasi so einen ähm, Make-Space-Do-It-Yourself, also so einen Hack-Space uns gemakert. <lacht> ja. Ja. Ähm, wir haben gelernt, einen hack zu bauen. Dann dann haben wir diese Dachladen eingezogen, es war wirklich so ein, so ein Gitter, die zugeschnitten immer und dann ne, es sind halt immer so lauter Frauen, stapfen dann da rum mit der Schlagbohrmaschine, mit der Kreissäge und haben halt gelernt, diese Werkzeuge teilweise zum ersten Mal zu benutzen und das war richtig cool.
2: An dieser Stelle äh, liebe Grüße an meine Philosophielehrerin Frau Koch, äh, falls Sie das hören, liebe Grüße, äh, grandiose Lehrerin. Aber sie war der festen Überzeugung, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, weil Frauen ja keine Schlagbohrer benutzen können.
1: Du hast den Starkbohrer 1A verwendet. Danke, es, es, gibt, es gibt auch Beweisfotos. Es gibt Beweisfotos. Genau, und ähm, ja. ja, dann haben wir halt diese Deppenwolle da reinge Dämmt. Dämmt. <lacht> reinge Zimmer. reingebaut ähm, und dann diese... Stopft. Genau, und dann die Riegelplatten drüber und dann haben wir es gemalt und Ne, wie immer, alles dauert länger, man macht viel am Anfang falsch, man irrt sich mit einigen Sachen und man hat so nach und nach Lösungen gefunden und einfach dieses Dranbleiben, ähm, irgendwann ist ja auch dann too much invested, dann hast du halt schon die Hälfte gemacht, da gibt's auch kein Zurück und dann haben wir das einfach weiter und weiter gemacht. Und es haben sich, ich glaube, auch viele von uns sind über sich selber auch ein bisschen hinausgewachsen, weil wir dann wirklich abends da noch stundenlang im Baumschiff waren und da halt gebaut haben, renoviert haben. und die das Decke gebeizt haben. Die verfluchten Balken gebeizt haben, die <lacht> Decke noch gedämmt haben. Das war echt richtig krass anstrengend, weil du diese ganzen Platten zuschneiden musstest und so. Und ich glaube, da können wir auch immer noch ziemlich stolz auf uns sein, dass wir das wirklich geschafft haben. Genau, und es gab halt so einige
2: Menschen, die super, super, super viel Bock drauf hatten und andere wie mich, die so, okay, ich kann irgendwie helfen, aber ich habe keine Ahnung, wie man einen Trockenbaum macht und oh Gott, sag mir, was ich tun muss und dann schlagbohre ich da irgendwie für euch, aber ich habe mir, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung. Und dann ich habe, also einiges hat auch super viel Spaß gemacht. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, mit so, so Acryl irgendwelche Ecken auszusprühen und dann abzuschleifen, aber das hat voll Bock gemacht. Mhm.
0: Ja. Habe ich das macht man das? Ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr. Wie das mit dem Abschleifen endete, <lacht> wisst ihr ja jetzt. Aber natürlich steht über all dem immer noch die Frage, warum macht ihr das? Für einige mag das jetzt vollkommen klar sein und vielleicht denkt ihr euch, warum müsst ihr euch eigentlich immer wieder erklären? Aber ich glaube, das ist notwendig. Fiona hat zur Techniksoziologie geforscht und unzählige Vorträge zum Thema gehalten. Auch zu der Frage, wie Geschlecht, also Gender, die Produktion und den Umgang von Technologien beeinflusst. Deswegen haben wir auch nochmal über die große Frage gesprochen. Also warum überhaupt ein eigener Raum? Nur für Feministinnen. Ähm.
1: Also ich glaube, die, die einfache Antwort darauf ist... Die Hacking-Community, die äh, Technik-Community, die äh, Computerkram, also so, so, ähm, ja, Hackspace-Community ist einfach die letzten Jahre ziemlich stark männlich geprägt gewesen. Ähm, es gab äh, einen ziemlichen Überschuss an, an Männern. Ähm, es war einfach die Mehrheit. Teilweise gab es nur Männer in bestimmten Communities und Räumen und, ähm, ich wollte ganz gerne, dass es einen Ort gibt für Frauen, wo wir mal uns losgelöst von diesen Geschlechtsstereotypen entwickeln können und auch mal miteinander agieren können. Ich finde immer ein ganz gutes Beispiel dafür oder warum ich oft denken muss, ich habe mal ein bisschen geforscht zu dem Thema so ähm, Diversitätsförderung und Forschung ähm, im IT-Bereich. Und es gibt ja diesen ähm, Frauenstudiengang an der HTW für Informatik und ähm, Wirtschaft, glaube ich. Wirtschaft von Informatik und äh, da hat mir die Studiengangsleiterin gesagt, sie findet es so enorm, wenn sie in gemischten Studiengängen ist oder in gemischten Kursen, wie sich bestimmte Geschlechtsdynamiken ganz, ganz schnell manifestieren. Ne? Dass halt die, die, ich sag mal jetzt, Jungs und Männer ähm, wesentlich schneller nach vorne gehen, Fragen schneller beantworten und ähm, Frauen und Mädchen sich halt eher in den Hintergrund gerückt fühlen oder sich selber auch in den Hintergrund rücken. Und wenn sie in diesem monoedukativen Studiengang ist, nur mit Frauen, gibt es plötzlich den Raum dafür, dass sich neue Dynamiken entwickeln können ne? und dass halt das alles, was so vorher da ist, ausgehebelt werden kann. Ähm, es geht, glaube ich, auch gar nicht darum zu sagen, ja, die können nur so oder das ist immer so und das ist auch blöd, sondern es geht halt darum, mal neue Räume zu schaffen, in denen neue Möglichkeiten entstehen und wo man Dinge mal anders machen kann und ich glaube, auch ein ziemlich also ziemlich signifikant, bedeutendes Beispiel dafür für mich in der frühen Entwicklung der Heart of Code war, als wir eine Kryptoparty für Frauen äh, organisiert haben bei Posteo in den Räumlichkeiten. Äh, Party bedeutet, dort trifft man sich, um Verschlüsselung zu lernen. Ähm, und ich war vorher schon bei Kryptopartys und es gab immer so 10 Prozent Frauen oder so. es ne? war auch immer explizit für Anfängerinnen und Anfänger. Ähm, und da macht man immer so eine Kryptoparty nur für Frauen und plötzlich haben sich Frauen aus der kompletten Bundesrepublik beworben und wollten hier gerne kommen. Wir mussten relativ vielen Leuten absagen, weil wir beschränkte Möglichkeiten Beispiel. hatten. Entschuldigung nochmal. Was <lacht> ist die einzige. Ich ähm, habe mich auch echt
2: spät gemeldet.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, dass du mit solchen neuen Räumlichkeiten einfach nochmal die Karten neu mischst. Und ähm, man muss auch dazu sagen, um es auch ein bisschen äh, drastischer auszudrücken, viele von diesen Spaces sind nicht nur durch Technologie geprägt, sondern sind auch männlich geprägt, weil das eben lange Zeit miteinander einherging. Und vielleicht ist ja auch so ein Ne, um es jetzt mal total stupide zu sagen, so ein dunkler Space im Keller, nicht das Richtige für mich, aber so ein dunkler Space im ersten Stock, <lacht> den ich in der Leiter erreiche, vielleicht schon mehr. Ne? Und ich kann das halt einfach mal neu prägen und neu gestalten. Ich glaube auch, dass alle möglichen Bereiche unseres Lebens sind, äh, ne, wir haben halt Konnotationen, wie wir gesellschaftlich verhandeln und verstehen, das ist immer stark geprägt durch Kultur und Sozialisierung, ähm, das für Medizin, Krankenhäuser, Büchereien, Universitäten ähm, und eben auch die Technologie oder so äh, Hackspaces haben halt eine bestimmte Prägung und ähm, das schlägt sich auch darin nieder. Und ähm, Ne, ich bin, keine Ahnung, bestimmte Sportarten machen mir mehr oder weniger Spaß oder ich identifiziere mich mehr oder weniger damit. Und bei Technologie und Computern ist es halt einfach nochmal besonders stark. Es ist ähm, nicht nur so, dass ich vielleicht Anfängerin bin, sondern ich, ich finde mich auch einfach nicht in, diesen, in dieser Domäne wieder. Und es gibt viele, viele Stereotypisierungen zur Hand, die ich verwenden kann, um mich da selber einzuordnen oder nicht. Ähm, und man muss ja einfach nur mal äh, irgendwie sich einen Hacker vorstellen. Ja, wie sieht der aus? Äh, ist halt ein der. Das ist ein Hacker ja. und ähm, ich glaube, dass, oder ich denke, und es hat sich auch oft gezeigt, dass wenn ich in so einen ähm, Raum reingehe, der durch Technologie bestimmt ist, ähm, ja, dass das halt oft mit so einer männlichen Prägung einhergeht und ähm, mit der Heart of Code wollten wir am Anfang schlichtweg einfach auch einen Raum schaffen, wo Frauen sich treffen. Ja, selbst wenn du in Sex Spaces jeweils 15 Prozent Frauen hast, sind ja doch wieder isoliert in ihren eigenen Räumen und finden sich halt selten. Und ähm, genau, deswegen wollten wir einen eigenen Space haben, um das einfach nochmal neu zu gestalten, anders zu gestalten, auch anders zu sein miteinander, ne, vielleicht auch neue Regeln fürs Miteinander ähm, zu entwickeln und wo sich Leute wohlfühlen und nicht Angst haben, das ist wieder ein Typ und erklärt mir alles.
0: Tabea hat an der HTW studiert, also nicht im Frauenstudiengang, sondern in der gemischten Version. Sie ist über eine FNTI-Kryptoparty auf die Hard of Code ja, aufmerksam geworden. Später. Ich habe diesen, ich habe das gesehen,
2: dieser, diesen Teaser, diese Dings so, hier Schreibt mal eine E-Mail an hello at Hard of Code, so, wenn du mitmachen willst, dann habe ich da hingeschrieben und dann kam eine nette E-Mail zurück. Sorry, äh, wir sind schon viel zu viele, äh, aber wir haben einen Hack-Day -Hack nächste Woche, komm doch da einfach vorbei, bring Snacks mit. Und dann dachte ich mir so, hm, okay. Und, ähm, ich habe also das, das ist äh, sowieso ganz interessant. Also ich bin in diese ganze Chaos und Hacker-Innen-Community sowieso erst über die hard of code reingerutscht. Mir war nicht bewusst, dass es irgendwie so dieses ganze Hackspace-Ding gibt irgendwie. Also ich meine klar, ähm, dass es sowas wie den Chaos Communication Kongress gibt, das war mir auch bewusst und ähm, wie äh, und ich habe natürlich auch so ein Bild von Hackern im Kopf gehabt. Aber ähm, ich fand tatsächlich einfach diesen Gedanken ganz cool, dass einfach nur Frauen mit Technik sich vernetzen, weil ähm, ich habe Informatik studiert an der HTW, aber im gemischten Studiengang. Und ich meine, da, da gab es einfach nicht so diese Oder nee, lass mich das anders sagen. Also wir haben auch ein paar Professorinnen, und ähm, aber ich habe einfach wenig Vorbilder gehabt. Also die paar Frauen, die wir waren ähm, die kannte man dann auch oder kannte ich dann nach einer Woche auch alle und einige von denen haben auch wieder aufgehört oder ähm, doch nochmal was anderes gemacht oder ja, es gab, also ich hatte einfach keine, keine Möglichkeit, mich zu vernetzen mit Leuten, die irgendwie weiter sind als ich, ähm, mhm. die irgendwie sich auskennen, die… Ich weiß auch nicht. Und das, das Problem ist halt, oder das ist was super, was mir super, super toll an der Heart of Code gefällt. Also ich habe auch wirklich im Baumschiff, ich habe dann Nachmittage verbracht am Wochenende und dann Uni-Projekten gearbeitet, weil es halt näher dran war als die BIP und das WLAN auch besser war. Ähm, und einfach ähm, in der Heart of Code, wenn ich eine Frage hatte oder nicht mehr weiter wusste, dann kam halt entweder eine Antwort oder es kam halt eine Antwort mit, ja, hm, ich weiß auch nicht, aber da und da könntest du gucken oder hier diese und jene Person könnte vielleicht eine Antwort wissen. Und so habe ich dann auch irgendwie eine Lösung gefunden. Und ähm, wenn ich im Studium, das ist natürlich auch ein bisschen plakativ jetzt und ich will jetzt auch, ne, not all men, keine Ahnung, aber wenn ich da Kommilitonen nach Sachen gefragt habe, habe ich teilweise fertige Lösungen vorgesetzt bekommen und gar nicht so diese Möglichkeit gehabt, mich, ähm, mir da irgendwie Sachen auszudenken und zu lernen oder eben ähm, so Bullshit antworten, weil sich einfach ähm, Männer anscheinend tendenziell weniger eingestehen können, dass sie was nicht wissen. Und dann versuchen sie halt irgendwie deine Frage zu beantworten, obwohl sie keine Ahnung haben, anstatt einfach zu so sagen, oh du, ich habe keine Ahnung, frag doch mal wen anders. Und das ist so eine Zeitverschwendung. Und die haben wir in der Hard of Code einfach nicht.
1: <lacht> ähm, äh, ganz kurz noch dazu, ich glaube halt auch, dass das Entscheidende daran ist, wenn du in der Heart of Code fragst oder sagst, hey, ich habe diese Uni-Aufgabe, ich, ich komme nicht weiter, ich habe keine Ahnung oder jemand sagt, ich habe keine Ahnung, dann sagen sie das, weil sie keine Ahnung haben und nicht, weil sie eine Frau sind und keine Ahnung haben. Genau. Ich glaube, dass ähm, ne, das dass halt diese, was ich vorhin so verschwurbelt meinte mit Dynamiken, ich glaube, dass das dann einfach ausgehebelt ist, weil es einfach keine Rolle mehr spielt. Ja. ja diese Differenzen. Genau.
2: Also das Ding ist, die Hard of Code war so ein bisschen der erste Raum, von dem ich gehört habe, dass es dieses Angebot gibt. Und ähm, für mich persönlich war es auf jeden Fall einfacher, mal zu so einem Hackdate zu gehen von einer FNTE Community als äh, so ein Männerding. Weil natürlich habe ich auch vorher schon dieses Vorurteil gehabt, dass sich in meiner Studienlaufbahn so ein bisschen teilweise bestätigt hat, dass es einfach viel viel schwieriger ist, in eine Community aus Männern reinzukommen als Frau, weil ähm, ich habe halt schon so Sachen erlebt, wie wenn ich irgendwo mitmachen wollte, wo hauptsächlich Männer waren, baut sich ein Typ halt vor mir auf, verschränkt die Arme und sagt, ja, was kannst du denn? Hi Jan, liebe Grüße. Ähm, <lacht> ähm, genau, und das ist halt einfach, ähm, also es ist viel einfacher, also ja, so vielleicht auch ein bisschen das unterbewusste Vorurteil, dass es einfach bei, bei Frauen-Communities ganz anders ist. Wenn du da hinkommst, dass es irgendwie Leute gibt, die dich herzlich begrüßen. Ich meine, das haben die halt bei der Hard of Code gemacht, die, die damals schon dabei waren. Die haben mich halt herzlich begrüßt und deswegen bin ich dabei geblieben und ich war auch schon auf Veranstaltungen, ähm, sowohl männlich als auch weiblich dominiert, wo ich alleine hingekommen bin und dann saß ich in der Ecke, niemand hat mit mir geredet. Oh mein Gott. Genau, das ist eine gute... Die Weihnachtsfeier im x sein 2016 bevor wir umgezogen sind. Ähm, wir waren halt als Hard of Code eingeladen, da war ich dann schon dabei, und Kat und Fiona wollten Junk machen, und ich war relativ früh da, weil ich noch woanders hin wollte. Und da waren halt dann diese ganzen X-Hein-Männer und auch ein, zwei Frauen, aber es war irgendwie so super. Awkward für mich, weil die haben halt irgendwie unter sich geredet und in so einer großen Gruppe gesessen und ich habe krampfhaft versucht, mit irgendjemandem <lacht> zu kommunizieren und das hat einfach nicht geklappt. Und dann kamen zum Glück irgendwann die anderen beiden mit dem Chunk und dann noch irgendwie ein paar Leute und dann ging es auch irgendwann. Aber das war einfach so so ein, so ein Icebreaker, der nötig war, dass du irgendwie eine Person kennst, die irgendwie dich vernetzen kann.
1: Ähm, ich fand es ganz interessant, als wir mit der Heart of Code angefangen haben. Ähm wir haben eigentlich von Anfang an, finde ich, Regeln des Miteinanders entwickelt, vielleicht auch tatsächlich gesetzt, die ich persönlich sehr positiv finde und die auch von vielen sehr positiv wahrgenommen werden. Ne? Wenn jemand reinkommt, ist erstmal nicht so, was kannst du, sondern alle sind kommt Das Einzige, was uns verbindet, ist, dass wir uns interessieren. So also, Egal welches Alter, welches, was du vorher gemacht hast, wenn du noch nie was damit gemacht hast bist du trotzdem willkommen und wir gucken und wir lernen gemeinsam ähm, zum Beispiel ne oder wie wir halt auch miteinander umgehen und, und in unserem Chat miteinander reden und so und ähm, ich habe von einigen Leuten als wir mit der Hard of Code angefangen haben gehört so oh ich würde auch so gerne zu Hard of Code kommen und finde das voll cool habt ihr vielleicht auch gemischte Tage das habe ich auch einmal probiert zweimal zweimal. schwamm drüber ne und okay. ähm, und ich fand das irgendwie interessant weil ich dachte hm. Also zum einen besteht sich dadurch, glaube ich, einfach mal neues Umfeld, neue Spielregeln aufstellen oder neue Eckpunkte auf Feld aufspannen und gucken, was ich neu entwickeln kann. Aber das, das heißt ja überhaupt nicht, dass das ein genuin Frauending ist. Ne? Das heißt ja überhaupt nicht, dass wir das machen, weil wir irgendwie Frauen sind, die anderen machen das anders, weil sie Männer sind. Jeder kann in seinem eigenen Hackspace dafür sorgen, dass das ein Mitglied, also dass ne, das zentrale Mitglieder mit gutem Beispiel vorankommen. Und ich glaube, das ist halt auch Schlüsselpunkt. Ähm, oder oder irgendwie so die die Schlüsseltechnologie ist, äh, gehe mit gutem Beispiel voran. Und ähm, das habe ich mir zumindest immer versucht zu sagen. Ja, und ähm, und ich glaube viele bei uns im Space und das, das entwickelt sich einfach sofort, aber das heißt nicht, dass Frauen irgendwie netter sind oder sonst irgendwas, sondern man versucht halt einfach ein paar Sachen mal anders zu machen und das kann sich jeder Hackspace vornehmen, das kann sich auch jeder neue gemischte Hackspace vornehmen, man kann ja auch ein Hackspace nicht für Frauen, sondern für nette Leute machen <lacht> So, ja, keine Ahnung <lacht> oder für, keine Ahnung, für Introverts, was weiß ich und, und dann halt einfach schauen wie können wir denn solche sozialen, positiven Regeln von Anfang an mitdenken und auch umsetzen. Ähm, und das ist eine Frage, man muss nicht zu hart auf Code kommen, um das zu genießen. Man kann bei seinem eigenen Hackspace, bei seiner eigenen Community auch ansetzen und versuchen, das halt ein bisschen umzukrempeln. Der zweite Gedanke, und da bin ich auch, äh, wir gerne zur nächsten Frage. Ähm, was ich immer und immer wieder höre, ist ähm, nicht der Vorwurf, aber so eine äh, komische Selbstverständlichkeit, die es niedersteht in der Frage, warum macht ihr denn euren eigenen Space? Ich fände es, wäre doch viel cooler, wenn ihr bei uns was machen würdet in unserem Space und dann würden auch mehr Frauen zu uns kommen. Und ich denke mir zum einen, das ist nicht meine Aufgabe, wir haben nämlich wenig Zeit äh, und zum anderen, ähm, es, es hat sich doch gezeigt, dass es in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Deswegen machen wir neue Spaces. Also ne, Und es ist jetzt nicht so, als würdet ihr euch die ganze Zeit darum bemühen. Ähm, und dass, dass sich Menschen darüber wundern, dass wir das nicht bei denen machen, wollen. ich denke, naja, aber wir, wir haben uns das halt auch angeschaut teilweise und haben halt keinen Bock. Ähm, und ähm, ne, wenn ihr das irgendwie doof findet, dass wir ein eigenes Ding machen, dann engagiert euch doch in euren eigenen Hackspace. Dann sorgt doch dafür, dass es, äh, keine Ahnung, separate Frauen-Safe-Space-Days gibt oder dass es halt mehr Förderung gibt oder dass mir einfach mehr Commitment macht und noch überlegt und einfach mal eure Frau und fragt, wie geht's euch oder eure Nichtmänner, was können wir machen, damit ihr euch wohler fühlt? Was braucht ihr? Und das ist so auch bei mir mal schon viel, viel Irritation auf jeden Fall, wenn Leute so ein bisschen ausblenden, dass es ihre eigene Verantwortlichkeit ist. Ein, ein Space entsteht nicht einfach per Naturgesetz und wird äh, irgendwie automatisch durch Plattentektonik ein männlicher Space, sondern das ist etwas, was muss man halt formen und durch seine eigenen Strukturen halt auch ins Leben rufen. Und wenn ihr das nicht in der äh, Vergangenheit gemacht habt, dann braucht ihr euch auch wirklich nicht wundern, dass wir unsere eigenen Spaces machen. Jeder Hackspace kann cool sein.
2: Das, das war jetzt der wütende äh, Part, den habe ich übersteuert. Aber äh, <lacht> positiv Beispiel: ähm, mhm. Auf dem letzten Kongress war das, glaube ich, kamen so zwei Männer. Boah, ich habe vergessen, wo die genau herkamen, aber irgendwo nicht aus Berlin und äh, haben so gesagt: So, hey, in unserem Hackspace gibt es irgendwie keine Frauen, ähm, wir haben uns da dir und die Gedanken drüber gemacht, könnt ihr irgendwie mal sagen, wenn ihr gerade Zeit habt, ob das irgendwie sinnvoll ist, das war voll das coole mhm. Gespräch, die haben sich Notizen gemacht, wir haben irgendwie so ein bisschen aus unserer Perspektive erzählt und das war super lieb, ja Männer, macht das doch mal, also keine Ahnung, erstens cool. ähm, einfach nicht diese Selbstverständlichkeit, ihr seid doch Frauen, macht mal, sondern ähm, zum einen eben dieses möglich Nachfragen, habt ihr Zeit dafür? Und zum anderen irgendwie sich selbst Gedanken machen. Und ach das war so ein tolles Gespräch. Ja, ich hoffe, das hat cool. funktioniert. Habt ihr mittlerweile Frauen, wenn ihr das hört? Wenn da Frauen sind und uns hören, <lacht> meldet euch.
0: Diesen Raum, den wir Baumschiff genannt haben, den haben wir jetzt also ausgeräumt. Mich hat das schon stolz gemacht, dass wir uns ein kleines bisschen vergrößern. Aber auch ganz schön wehmütig. Tabea und Fiona empfinden, dass er.
1: Das klingt äh, jetzt komisch, aber ähm, super positiv äh, gleichgültig fast, weil ich ich war am Anfang dabei und ähm, ne, wir, wir alle waren von Anfang an dabei und ich finde. Äh, also vielleicht Wissen, was zu meiner Rolle sagen. Also ich war äh, am Anfang so bei der ganzen Gründung, war ich schon mit dabei und dann bei dem ganzen Aufbauen und so und dann gab es halt so ein paar Leute, die waren ein bisschen zentraler und da wart ihr beide auch relativ schnell dabei und haben das so gepusht und dann kamen halt neue Leute dazu. Es gibt natürlich immer, immer viel Fluktuation, aber so eine Community, ein Space muss sich immer ändern können und das bedeutet auch, dass in einer, ich finde in einer stabilen, widerstandsfähigen und nachhaltigen Community oder Gruppe muss es die, die muss halt sehr das muss halt ein sehr verteiltes Netzwerk sein. Ne? Das kann nicht irgendwie die eine Person, die es gegründet hat, ganz oben stehen und das halt auch jahrelang machen, weil ich glaube, an diesem Festhalten gehen Communities, Organisationen jeder Form, irgendwann ähm, wird das halt instabil dadurch und es ähm, war mir klar, okay, ein paar Leute machen das am Anfang und dann gab es ja auch den Verein, es gibt irgendwie Vorstand, wo ich aber auch immer gesagt habe, so hey, das ist irgendwie so eine Struktur, die brauchen wir notwendigerweise, um Formalitäten erledigen zu können, aber es gibt jetzt keine was halt, viel, es gibt nicht mal flache Hierarchien, so. Es ist halt einfach eine Community, wo wir in einem Netzwerk sind und gleichberechtigt. Und ich finde das ist total wichtig und richtig, dass sich ändert, wer in dieser Community mal ein bisschen zentraler ist und mehr macht, wer Ne, wer auch im Vorstand ist und mehr Verantwortung übernimmt. Und das bedeutet auch, dass sich so ein Raum irgendwann mal ändern muss und dass sich einfach dass so, ein, so eine Community wandelbar ist und sich nach dem richtet, was die Leute, die gerade mehr Zeit haben, mehr Energie und Ressourcen reinstecken können, auf was die Bock haben. Ähm, deswegen kommt mir doch gar nicht in den Sinn zu sagen, boah, ich finde es so schade, dass wir aus, der Heart of Code, äh, aus, dem, aus dem Baumschiff rausgehen, sondern nee, es ändert sich und es ist total gut und gesund, dass wir einen, einen Tapetenwechsel haben und dass jetzt irgendwie äh, nochmal neue und andere Leute dazugekommen sind und Bock haben, da Verantwortung zu übernehmen, solange wir alle Spaß haben und das halt nicht auf zu wenigen Schultern lastet, ähm, finde ich das total gut, wenn es da Veränderungen gibt und ähm, ja, Veränderungen jeglicher Art und ähm Genau, deswegen äh, finde ich das total positiv, dass wir umziehen und bin da, bekomm, wie gesagt, das ist diese Gleichgültigkeit bekommt gar nicht in den Sinn, dann selber zu sagen, ich finde das doof, sondern das ist halt, wohin wir uns bewegen und ähm, wohin es so Float. Ja, ich ähm, muss auch sagen, im
2: neuen Space, ähm also ich muss dazu sagen, ich war auch so ein bisschen raus. Ich hatte ähm, andere Dinge zu tun, so Studienabschluss und so. Und nee, ähm, also ich habe den neuen Space tatsächlich das erste Mal live gesehen beim Umzug selbst und war begeistert, weil bei diesem neuen Space sind halt diese ganzen Bauchschmerzen, die ich oder andere Leute der Community hatten, als es darum ging, ins Baumschiff zu ziehen. Die gibt es da einfach nicht. So, Es gibt einfach... Viel, viel, also es ist barrierearm wie sonst was. Es ähm, gibt Fenster. Genau, es gibt Fenster, es gibt eine Heizung. Man kann auch im Winter da reingehen, ohne eine Jacke und Handschuhe zu tragen. Es hat einfach viel, viel mehr Potenzial, zu jeder Tages- und Jahreszeit gemütlich zu sein. Und es passen einfach mehr Leute rein. Ähm, und das ist einfach ähm, eine wunderschöne Entwicklung.
1: Voll. Mit Handschuhen hacken ist mega scheiße.
2: Ja, obwohl das auf einigen Stockfotos tatsächlich so ähm, praktiziert wird mit so Sturmhaube und Handschuhen. Bei Stimmt. uns stimmte
1: das so bis, bis jetzt. Aber halt nicht, weil es cool ist, <lacht> sondern weil es geil war. Ja. Ähm, nee, total. Und ich meine, wir sind auch nochmal, wir sind ja in Betanien, was auch nochmal ein total interessanter Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen ist. Wir haben da nochmal mehr Kontakt zu so anderen und können halt den Schulterstoß suchen. Ähm, es ist barrierefrei.
2: Also es gibt es gibt noch ich habe gehört ich habe ihn noch nicht gesehen dass es einen Aufzug gibt Es mhm. ähm, ist nicht so einfach daran zu kommen aber es ist auf jeden Fall ähm, die Barriere für Menschen mit Höhenangst fällt
1: weg und äh, ja, ja und auch, alle, auch die mit halt... Rolli
2: müsste es eigentlich auch machbar sein ja.
1: ähm, genau und das ist ich glaube es, es wächst einfach es, es schafft noch es werden wieder Karten neu gemischt es, es schafft wieder neue mit Möglichkeiten zur Gestaltung und ich bin total gespannt darauf, was daraus entsteht. Ich bin auch seit Anfang diesen Jahres mehr raus, weil ich mehr im Ausland bin, neuen Job und so und ähm, ich finde, es kann kaum was Schöneres geben, als wenn du dich selber überflüssig machst, wenn du sowas ins Leben rufst oder von Anfang an damit dabei bist. Ich finde, es muss immer das Ziel sein, dass man sich selber abschafft. Mhm. so und sich selber komplett überflüssig macht. Und dann hat es gut funktioniert, finde ich. Aber wir freuen uns trotzdem natürlich super doll, wenn Fiona mal wieder vorbeikommt und uns verehrt. Genau, es ist
0: auch, euch auch egal, wenn ich weg bin. <lacht> ich habe das Gefühl, noch liegt dieser Moment, in dem wir uns selbst abgeschafft haben, in einer ziemlich fernen Zukunft. Solange haben wir erstmal ein neues Hauptquartier. Und um das geht es in einer der nächsten Folgen. Eins kann ich euch jetzt schon sagen. Der Raum ist im Künstlerhaus Britannien, also am Mariannenplatz in Berlin. Dort gibt es das New York. Und die Geschichte von diesem Ort und wie wir uns dort eingerichtet haben und warum wir dort gelandet sind, das erzählen wir euch alles dann. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder konstruktive Kritik zu diesem Podcast, dann schreibt uns an podcast@hardofcode.org. Und an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an das TTT, das Künstleratelier in der Skalitzer Straße. Ihr wart großartige Nachbarn in der Baumschiffzeit und ihr habt uns echt viel geholfen, vor allem beim Ausbau mit dem Werkzeug, euren Erfahrungen und eurer Zeit. Dankeschön dafür. Und noch ein Dank geht raus an ThinkBass. Von ihr kommt die Musik für diesen Podcast. Ciao und bis zum nächsten Mal.